0: Das ist Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech-Startup-Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fintech and Beyond. Mein Name ist Chris Schmitz und gemeinsam mit meinem Kollegen Fabian Troppner habe ich ein Thema für euch vorbereitet, das uns alle betrifft.
2: Vielen Dank, Christopher. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Du hast es gerade schon gesagt, wir sprechen heute über ein für uns alle höchst relevantes Thema, nämlich um Nachhaltigkeit. Wenn wir mal fünf Jahre zurückgehen ins Jahr 2015. Damals haben sich 195 Staaten im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet, die Erderwärmung auf das vorindustrielle Niveau zu senken. Äh, Im Rahmen dessen möchte Europa mittels des äh, sogenannten Green Deals in den nächsten 30 Jahren zum ersten klimaneutralen Kontinent werden. Dieser Wandel kann natürlich nur gelingen, wenn neben der Politik auch Gesellschaft und Wirtschaft umdenken.
1: Ja, genau das zeigt sich auch in verschiedenen Beispielen in unserem täglichen Leben. Auf gesellschaftlicher Ebene sehen wir, dass in Deutschland mittlerweile jeder Vierte zu den low has zählt, also denjenigen, die Lifestyle of Health and Sustainability zu ihrem Motto gemacht haben. Ähm, dies sind Menschen, die sich bei alltäglichen Konsumentscheidungen auf Umwelt und Nachhaltigkeit äh, beziehen. Tendenz dazu sicherlich sehr stark steigend in den letzten äh, Jahren. Auf wirtschaftlicher Ebene können wir ebenfalls Umdenken erkennen. Ähm, innovative Antriebstechniken stehen im Mittelpunkt. Nachhaltige Wege zur Energieerzeugung werden überall erschlossen. Startups werden gegründet, die uns helfen, unseren Carbon Footprint, unseren ökologischen Fußabdruck zu bestimmen und zu reduzieren. Welchen Beitrag können zu dieser Entwicklung Green oder grüne Fintechs leisten? Wie nachhaltig sind sie tatsächlich und schafft Green Finance hier möglicherweise den Weg in den Massenmarkt? All das möchten wir heute mit drei spannenden Gästen diskutieren. Deshalb begrüße ich heute herzlich Sanika Hufeland. Sie ist Geschäftsführerin des Institute for Social Banking, Speakerin zu nachhaltigem Bank- und Finanzwesen und Initiatorin der Conscious Fintech Meetups. Als zweiten Gast Dirk Kanacher, er ist Vorstand der GLS Bank, ist unter anderem für den Bereich Privat- und Geschäftskunden und das Kundenerlebnis zuständig.
2: Und auch ein herzliches Willkommen an dich, Michael Schweiger. Du bist Gründer und ja sozusagen Herr der Zahlen beim Nachhaltigkeits-Fintech Tomorrow. Ähm, das ist das erste grüne Smartphone-Girokonto in Deutschland, welches sicherlich auch in der äh, Studie Fintech for Sustainability in Germany berücksichtigt wurde. Das ist eine Studie, in der unter anderem auch sannika mitgewirkt hat im Auftrag der Green Digital Finance Alliance. Ähm, Sanica, magst du vielleicht eingangs mal unseren Zuhörern einen kurzen Überblick geben, was sind so die, die Key Takeaways, ähm, wie die Landschaft der Nachhaltigkeitsfintechs in Deutschland aus und was bedeutet überhaupt nachhaltiges Fintech?
0: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ich dabei sein kann. Genau, am Jahresanfang habe ich zusammen mit meinen Kollegen vom Conscious Fintech-Team, nämlich mit meinen Kollegen Markus Duscher und Ludwig Schuster, eine Studie im Auftrag der Green Digital Finance Foundation gemacht. Die ist im Prinzip wie so eine Art Non-Profit Foundation und eine Public-Private Partnership zwischen Arndt Financial Services und eben den UNEP, also dem United Nations Environment Program. Und die Studie umfasste tatsächlich ein Mapping, beziehungsweise wie so eine Art Landscape über den Fintechs in Deutschland, die sich auf die SDGs ausgerichtet haben, beziehungsweise die eben unterstützen. Und wir haben tatsächlich 36 SDG-Fintechs gefunden, die... Ähm, eben die wir sozusagen dann nach SDG-Engagement und vielen anderen Kriterien clustern konnten. Insgesamt kann man sagen, dass wir so 800 Fintechs in Deutschland haben, äh, von denen eben 36 äh, Fintechs auf die SDGs ausgerichtet sind. Das ist ungefähr ein Marktanteil von vier bis fünf Prozent. Was man so sagen kann im Großen und Ganzen über unsere Outcomes ist tatsächlich, dass zehn von diesen 36 Fintechs bieten Fundraising for Good an. Ne? Darunter kann man Startnext, äh, Eco-Crowd, Better Place finden. Relativ viele, nämlich neun, bieten so maßgeschneiderte SDG-Investments und Assets an. Äh, das dann oft mit Robo-Advisory-Technology. Äh, ähm, vier von den SDG-Fintechs sind tatsächlich Anbieter von SDG-Daten. Das heißt, sie sammeln Daten für ihre Kunden, ne, Endkonsumenten oder auch Finanzinstitutionen wie zum Beispiel Right Based on Science. Ähm, das sind also insgesamt alles Verarbeiter von SDG-Daten, also SDG-Algorithmen für Investings und Robber Advisory. Und ich denke, das ist eben auch ein ganz klarer Trend im Bereich Sustainable Digital Finance, man kann es hier eigentlich ganz klar sagen, ähm, data is a new oil. Ich glaube, mein Kollege hat letztens in einem Webinar gesagt, vielleicht sollte man statt Oil hier lieber ähm, Wasserstoff nehmen. Also data is a, is a new Wasserstoff. Ähm, und ich denke, das ist eben ein echt total spannendes Outcome. Es gibt nur ein ganz paar, nämlich vier Herausforderer bzw. Challenger von Payment und Banking. Darunter natürlich Tomorrow. Ähm, cool, dass ihr dabei seid. Und was ich ziemlich spannend fand, ist, dass die meisten Innovationen tatsächlich in den Startups und den Fintech-Companies stattfanden, nicht aber in den Banken selber. Also wir haben tatsächlich von den 36 SDG-Fintechs nur zwei gefunden, die wirklich in einer Bank als Incumbent entwickelt wurden. Ich denke, was man auch sagen kann dazu, ist, dass viele Banken natürlich mit SDG-Fintechs kooperieren und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sie nutzen ihren Service zum Beispiel, um weitere Produkte zu kreieren oder um Crowdfunding, Investing, Lending anzubieten. Dann gibt es natürlich wieder andere, die bilden neue Companies, wo sie dann zwar als Eigentümer drin sitzen, aber das eben nicht als Incumbent-Lösung auf den Markt geht. Und ich glaube zum Beispiel, die GLS-Bank äh, bietet oder nutzt auch von unseren aufgeführten SDG-Fintechs zwei für ihre Geschäfte, zum Beispiel Crowddesk als Crowdfunding-Plattform-Lösung und right based, based on science für Nachhaltigkeitsdaten im Bereich Wirkungstransparenz. Dann gibt es noch tatsächlich... Ähm, nur vier von den 36 SDG Fintechs, die im Bereich Token-Design oder als Blockchain-Anbieter unterwegs sind. Und was wir auch ein ziemlich spannendes Outcome fanden, war tatsächlich, dass einige auch nur vier, sich insbesondere so für das ganze Thema Clean Energy, erneuerbare Energien einsetzen. Ne? Also generell kann man schon sagen, SDG-7 das steht ja für affordable und clean energy. Das ist ein absoluter Frontrunner bei den 36 Fintechs, die wir ja untersucht haben. Nämlich 30 Prozent von diesen Fintechs haben sich tatsächlich auf dieses SDG auch konzentriert. Kurz danach kommt dann noch das SDG 9 und 13, was eben für Industrie und Innovation und Infrastruktur steht und für Climate Action. Politisch, was wir eben da herausgefunden haben, ist, dass die Ausrichtung der Fintechs auf die SDG-Ziele im Großen und Ganzen sehr gut zur Ausrichtung der deutschen Nachhaltigkeitsziele passt. Ne? Also gerade wenn man Richtung Klimapolitik und Klimaschutz, nachhaltige Wirtschaft und so weiter schaut. Was tatsächlich aber dann den Grad der Politikintegration von Digital-, Finanz- und Nachhaltigkeitsstrategie betrifft, so ist es der eben sehr, sehr gering. Im Großen und Ganzen kann man hier schon sagen, dass die SDG-Fintechs mehr zur deutschen Politik und deren Nachhaltigkeitszielen beitragen, als die Politik, die SDG-Fintechs -Fintechs unterstützt oder denen eben einen guten Rahmen bietet in Deutschland. Wenn man nach Holland schaut, also zu unseren Nachbarn, äh, sieht es ganz anders aus. Dort wurde ja auch so ein Mapping durchgeführt. Ähm, und das zeigt oder das hat eben die Ergebnisse, dass insbesondere die großen Banken hier weit vorne liegen und nicht die Startups. Also vor allen Dingen die großen Banken haben als Incumbent-Lösung ebenso SDG-Fintechs an den Start gebracht. Ich schätze, es könnte auch daran liegen, dass, die dass in Deutschland das Thema Sustainable Finance eben erst jetzt politisch aufgegriffen wurde. Das ist in anderen Ländern ja schon viel weiter vorne. Ja, all das kann man auch sehen in einer interaktiven Map-Karte, also in einer App, die jetzt im Moment noch als Clickdummy unterwegs ist. Ähm, dort kann man diverse Filter einstellen, ne, wie welches SDG, nach welchem Hauptprodukt, Unternehmenstyp, Fintech und Incumbent, Haupttechnologie und so weiter. Ich denke, insgesamt ist der deutsche Markt ein recht kleiner Markt für Fintechs, aber eben ein sehr interessanter. Ja, du hattest noch die Frage gestellt zu so was ist ein nachhaltiges Fintechs, ganz kurz und knapp. Klar, sie müssen natürlich die SDGs unterstützen, aber wir als Fintech-Team haben eben auch noch ein paar weitere Features rausgearbeitet mit unserer Community. Für uns ist ein Fintech dann nachhaltig, wenn es ökologisch und sozial wirkungsorientiert arbeitet, wenn es die ökonomische Resilienz verbessert, wenn es Menschen und Stakeholder in den Fokus nimmt, wenn es demokratisch geregelt ist, wenn es zugänglich und praktisch ist, das heißt convenient ist und wenn es eben auch befähigend und erziehend, also empowernd tätig ist. Soweit erstmal von meiner Seite.
1: Ja, vielen Dank, Sanika. Das war, glaube ich, ein sehr guter Parfumsritt durch eure Arbeit in der Studie auch. Wir werden die natürlich auch verlinken, auch den Click-Up entsprechend verlinken in den Show Shownotes zu dieser, zu dieser Folge, sodass man das sich auch individuell direkt nachvollziehbar anschauen kann. Ich glaube, eine der wesentlichen Dinge, die ich jetzt mitgenommen habe, Sanika, war, dass eben Fintechs äh, im Wesentlichen die Innovationstreiber sind äh, in Deutschland, äh, teilweise anders in anderen Ländern. Spannend, warum das dort so ist. Aber de facto, wir hier in Deutschland von großen Banken bisher kaum oder zumindest mal nicht sichtbare Aktivitäten gesehen haben. Jetzt, Dirk, jetzt seid ihr schon auch ein bisschen länger am Start mit KLS Bank und kein äh, Fintech in diesem Sinne. Ähm, woran liegt das deiner Meinung nach und gilt das auch für die GLS Bank selbst?
3: Ja, auch von mir erstmal ein herzliches Hallo in die Runde. Schön, dass ich dabei sein kann ich glaube halt, dass die deutschen Banken das Thema Nachhaltigkeit in den letzten Jahren einfach verschlafen haben. Vielleicht auch gut für Tomorrow, vielleicht auch gut für uns, weil das gibt uns ja einfach die Chance auch am Markt weiter zu wachsen und tätig zu sein. Das ist aber das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das Thema Digitalisierung und das Thema, wie ich sag mal, auch neue Technologien, beobachten die Banken schon in den letzten Jahren sehr, sehr aufmerksam. Es hat ja auch einige Großbanken gegeben, die immer wieder versucht haben, dort innovativ zu werden und auch selbst das zu entwickeln. Eine der größten ist natürlich die Diba, die sich auch gar nicht mehr als Bank bezeichnet, sondern als größtes Digitalunternehmen bezeichnet und die auch sagt, wir stellen keine Banker mehr ein, wir stellen auch nur noch ITler ein. Dass wir so ganz schlafen, glaube ich, ist nicht richtig. Für die GLS-Bank gilt das, was Sanika gerade halt auch gesagt hat. Wir haben uns sehr, sehr früh damit beschäftigt. Wir haben auch die Chancen und Risiken abgeglichen. Wir haben aber für uns auch festgestellt, dass es viel besser ist, in Kooperation zu gehen und auch gemeinsam in tragbare Partnerschaften zu gehen, weil wir, für, weil wir für uns festgestellt haben, wir werden niemals die besten digital Anbieter sein. Was wir erzielen wollen, ist ein exzellentes Kundenerlebnis. Was wir haben, ist eine sehr hohe Expertise halt auch in der Finanz- oder in Finanzierungsfragen. Ähm, was wir auch haben, ist halt eine sehr hohe Expertise darin zu gucken, ähm, was wir gesellschaftlich in den nächsten Jahren halt auch brauchen. Ähm, und uns auch darauf konzentriert, dass wir ja beispielsweise politische Forderungen in den Vordergrund gestellt haben. Also wir haben ja auch wesentlich daran mitgearbeitet, äh, dass es jetzt eine CO2-Abgabe äh, in Deutschland gibt, auch wenn sie natürlich den Ansprüchen, die wir gestellt hätten, äh, noch nicht ausreicht oder noch nicht ausreichend ist. Ähm, Sanik hat das gerade auch schon erwähnt, wir arbeiten auch mit Right Based on Science zusammen, äh, weil wir beispielsweise eben gucken wollen, inwieweit sind die Kreditportfolios der GLS Bank, aber halt auch anderer Institute, denn tatsächlich schon fit eben für diese 1,5 Grad Erwärmung, die wir äh, weltweit ja, nicht überschreiten wollen oder 1,5 bis 2 Grad Erwärmung, die wir nicht überschreiten wollen und wir prüfen gerade beispielsweise, äh, wie sehr unsere Engagements, die wir finanzieren, halt auch dieses Ziel einreichen und wir können heute schon sagen, dass das für unseren Klimafonds gilt, da liegen wir deutlich unter 2 Prozent. Und dass das auch für unser Kreditportfolio gilt, da liegen wir auch unter 2%. Und das sind auch Innovationsfragen, die wir haben. Die sind halt eben mit Digitalisierung heute möglich geworden, das zu tun. Aber da muss man das nicht immer selber auch tatsächlich erfinden. Also von daher, wir werden in der Zukunft auf Kooperation setzen. Ich glaube, das ist auch gut für die Fintechs, weil es stärkt die Fintechs, es kräftigt die Fintechs. Und Sannik hat das gerade gesagt, es gibt viele in Deutschland, es gibt viele, die unwahrscheinlich wichtig sind für die Entwicklung und ich würde mir halt wünschen, dass wir da viel stärker auch in eine gemeinsame Kooperation reingehen, weil es geht ja nicht darum, und das ist für mich das Wichtige, es geht ja nicht darum, selbst immer nur stärker zu werden, sondern ich glaube, was es in der Zukunft einfach braucht, ist ein gemeinsames Wirken dafür, dass wir die Klimaziele einhalten können und ich glaube, da geht es halt mehr um das Gemeinsame als um den eigenen Ego und das würde ich halt auch hier in den
1: Vordergrund setzen. Jetzt kann man die Frage stellen, ähm, Dirk, ähm, wenn ihr auch gerade, ähm, die Loha ist wahrscheinlich auch eher in der jüngeren Gruppe vertreten. Wieso habt ihr nicht so ein eigenes Angebot, ähnlich wie Tomorrow, so eine Art Smartphone Bank oder eine spezifische App für, für dieses Klientel im Angebot?
3: Ja, in der Situation sehen wir schon auch Tomorrow als unseren Herausforderer, das wissen Sie auch, da sind wir auch sehr intensiv im Austausch drüber ähm, und ich kann jedem versprechen, also bei uns ist jetzt auch schon die Kontoöffnung sehr, sehr einfach möglich, ähm, es heißt zwar nicht Tomorrow oder es ist nicht Tomorrow, ähm, aber bei uns kann man über eine sehr einfache Strecke ähm, auch die Kontoöffnung durchführen, ähm, auch weitestgehend digital für den, äh, für, den, für den Nutzer oder für den Kunden, ähm, probiert es einfach mal aus, können auch selber für euch dann erfahren. Wir haben eine App entwickelt, das ist für uns die ähm, GLS, iOS ähm, App Pure heißt die. Ähm, und unsere GLS-M-Bahn-App ist beispielsweise Testsieger bei der Stiftung Warentest gewesen. Also dass wir ähm, alles, äh, dass wir nichts haben oder dass wir noch nicht gut genug aufgestellt sind, will ich gar nicht so stehen lassen. Und ähm, ich bin auch selbst überzeugt davon, dass wir in der nächsten Zeit so etwas haben werden, wie es Tomorrow kann, aber noch ein Stück tiefer halt auch mit unseren Angeboten verwurzelt, dass wir halt auch eben sagen, wir wollen auch eine Transparenz darüber, was dein Bankgeschäft bewirken könnte, auf einer App zukünftig darstellen. Daran arbeiten wir.
1: Ja, Michael, jetzt ist natürlich der Ball quasi in deinem Spielfeld gelandet. Denkst du, dass Fintechs im Prinzip die grüne Zukunft besser gestalten können als die etablierten Ökobanken oder denkt ihr, dass ihr da ein Level-Playing-Field habt?
4: Ja, auch erstmal Hallo von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich kann den Ball gerne auch greifen hier an der Stelle. Ich glaube, ähm, es sind schon einige wichtige Stichpunkte gefallen hier. Sanika hat vorhin erwähnt, dass ähm, Convenience auch ein Teil der Nachhaltigkeit ist. Und Dirk hat gerade auch gesagt, dass es wichtig ist, äh, es den Kunden einfach zu machen. Und äh, das glauben wir auch. Und wir wollen eben auch unseren Teil dazu beitragen, dass die... Zukunft eben grüner gestaltet wird und das machen wir, indem wir es den Kunden sehr einfach machen, bei uns ein Konto zu eröffnen, die App herunterzuladen und gleich loszulegen. Das machen wir, indem wir es den Kunden einfach machen, einen Beitrag zu leisten, indem sie mit jeder Zahlung der Tomorrow-Karte ein Waldschutzprojekt finanzieren. Und wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen, indem wir hier in den Austausch mit der Community gehen, wir sind da sehr aktiv auf Instagram auch, um auch mit den Menschen uns darüber zu unterhalten, wie denn ein nachhaltiger Lifestyle aussehen könnte.
1: Okay. Und Sannika, die Studie hat ja gezeigt, dass offensichtlich aktuell die Fintechs da noch die Nase vorn haben. Wie, sie, wie siehst du die Reaktion der etablierteren Banken?
0: Also erstmal, ich denke nicht, dass FinTechs die grüne Zukunft besser gestalten können. Vielleicht ein Stück weit oder mehr convenient. Ich meine, es gab ja schon sehr viel Gerede darüber, dass FinTechs und Herausfordererbanken oder Challengerbanks die etablierten Banken verdrängt haben. Ich denke, die Realität ist doch, dass eben das nicht geschehen ist und auch nicht geschehen wird. Stattdessen ist eigentlich viel Zusammenarbeit entstanden. Ne? Ich erinnere mich ganz gut noch an ein Event in der GLS Bank als Host, wo wir eben als Conscious Fintech eingeladen haben und Tomorrow dabei war, also GLS Bank und Tomorrow, ihr saßt auf einer Bühne. Und rausgegangen sind wir eigentlich aus dieser Podiumsdiskussion mit dem, nach dem Motto, ähm, das Ganze ist eigentlich wie so ein Mutter-Tochter-Verhältnis. Ne? Also die GLS-Bank ist wegbereiter, hat über Jahrzehnte einen Ruf aufgebaut und ist eben mit diesem Thema Sustainable Banking ist anders zu meinen, anders zu machen und eben auch zu zeigen, dass es funktioniert. Damit sind sie halt total nach vorne geschritten in den letzten 40 Jahren. Und Tomorrow ist eben Herausforderer, vielleicht auch Innovationstreiber an der Stelle und sie sind eben natürlich agil genug, um den Status Quo, also das, wie es gerade ist, in Frage zu stellen. Ne? Und ganz generell kann man glaube ich sagen, dass natürlich die nachhaltigen Fintechs und die ganzen äh, Challenger-Banks dazu beitragen, neue Wege zu eröffnen, ne, kreative Form der Auseinandersetzung mit diversen Themen zu zeigen. Aber die Wirkung geschieht eben auch immer in der Größenordnung, die die Größenordnung mit sich bringt. Also Größenordnung beim Kundenstamm, Größenordnung mit Mindshare und Bewusstsein, Größenordnung mit Breite und Tiefe der angebotenen Finanzdienstleistungen, könnte man so sagen, ähm, Größenordnung bei der Qualität und Quantität der Mittel und vielleicht auch Größenordnung in der gesamten Wertschöpfungskette. Und ich denke mal, in diesem Teil wird von den oder oder dieser ganze Teil wird eigentlich von den etablierten Banken bisher noch besser abgedeckt. Ähm, ich glaube aufgrund der zunehmenden größeren Nachfrage nach Finanzdienstleistungen mit sozial ökologischen Kriterien. Ähm, bin ich ziemlich sicher, dass beide Firmen und Bereiche den Markt gegenseitig ganz gut ergänzend bedienen können und gemeinsam eben nachhaltiges Banking vorantreiben sollten. Ich glaube schon, dass man nach diesem Motto, ne, nur gemeinsam geht es in die grüne Zukunft. Und der wahre Weg nach vorn besteht eigentlich für mich darin, die richtigen Kooperationsmodelle und Möglichkeiten für beide Seiten zu finden.
1: Ja, Das ist natürlich auch spannend, wie die, wie die übrige Bankenbranche in Deutschland darauf reagiert. Also es mehren sich ja auch die Anzeichen, dass diese Themen wie ähm, Klassifikation von Portfolien, Nachhaltigkeit, die entsprechenden Grenzwerte auch einzuhalten, die ja von der EU auch festgelegt werden, dass das ein Thema ist, was immer mehr auch in die, ins Bewusstsein, natürlich dann auch ins Reporting der, der etablierten Banken reingeht. Insofern wird das sicherlich spannend sein, wie fern dort auch Kooperationen entstehen. Und wer die Fintech-Szene ist ja sehr lively. Du hast es vorhin schon geschildert, Sannika, und da kann man ja auch gute Kooperationspartner finden.
2: Ja genau, Christopher, da würde ich gerne gleich mal drauf, ähm, drauf aufspringen und wir hatten ja gerade über das Thema Gestalten der Zukunft gesprochen. Das Ganze spielt sich natürlich nicht nur auf einer strategischen Ebene, auf einer Geschäftsmodellebene ab, sondern auch im, äh, auf operativer Ebene, im, im Operating-Model. Wenn ich jetzt in Richtung Dirk und Michael schaue, äh, als die Gestalter dieser Zukunft, ähm, wie stellt ihr denn sicher, dass eure Partner, die Technologien und die Geldflüsse auch tatsächlich nachhaltig sind?
3: Vielleicht fange ich einfach mal an. Wir arbeiten jetzt ähm, ja seit über 40 Jahren ähm, ja auch bei uns mit sogenannten Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen und haben Positiv- und Negativkriterien bei der Auswahl von Krediten und Investments. Ähm, und das Gleiche, das äh, machen wir natürlich halt auch, wenn wir unsere Dienstleister angucken. Ähm, wir haben uns also beispielsweise jetzt auch dazu entschieden, als es äh, als die Corona-Phase begonnen hat äh, und wir uns überlegt haben, mit welchem Partner Machen wir denn halt auch Videokonferenzen? Dann kommen einige Partner für uns in Frage. Wir haben uns letztendlich für ein Partnernetzwerk entschieden und haben gesagt, wir machen es halt mit unserem genossenschaftlichen Partner auch wieder, dass wir die Videokonferenzsysteme dort haben. Da wissen wir, wo die Server sind. Wir wissen halt auch, welche Technologien die benutzen. Wir wissen halt auch, was das Thema Datenschutz äh, betrifft. Wir haben uns beispielsweise bewusst dagegen entschieden, äh, mit Zoom zu arbeiten, weil es da einfach auch Fragen in der Öffentlichkeit zugegeben hat. Kannst du wirklich Videokonferenzen über Zoom machen? Ähm, als ein Beispiel ähm, bei unserem Futu oder bei unserer fotopolis community die wir haben ähm, arbeiten die Server halt mit Ökostrom. Ähm, wenn wir bei uns im Casino gucken was wir für Essen ähm, servieren, dann sind das entweder regionale oder halt eben Biolebensmittel wir verwenden bei uns nur Ökostrom und unsere Reisetätigkeit ist von vornherein schon immer mobil oder unsere Mobilität ist schon immer nachhaltig gewesen wir nutzen überwiegend ähm, halt Bahntickets oder, fahren halt mit unserer Elektroflotte äh, und haben auch ein eigenes Bezahlsystem dafür entwickelt. Das heißt, wir gucken nicht nur, was finanzieren wir und wie gehen wir damit um, sondern wir gucken halt auch, wie verhalten wir uns ähm, gegenüber. Und dann spielen natürlich solche Fragen auch wie soziale Arbeitsbedingungen bei den Partnern eine Rolle. Da spielt aber halt auch äh, die Verwendung von Material eine Rolle. Und da spielt genauso natürlich halt auch auf die Verwendung äh, von Energie oder ähnlichen Fragestellungen eine Rolle. Und das prüfen wir. Und demnach entscheiden wir uns, mit welchen Partnern wir auch zusammenarbeiten.
4: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Wir haben da ein ähnliches Modell. Also das Wichtigste aus meiner Sicht ist der ständige, ständige Austausch mit all unseren Partnern zu diesen Themen auch. Wir haben auch intern ein regelmäßiges Impact Meeting, wo wir alle unsere eigenen Prozesse und Partner auf den Prüfstand stellen und überlegen, wie können wir selber auch noch besser werden in dem Bereich und wie können wir das auch mit unseren Partnern gemeinsam schaffen. Das ist aus unserer Sicht ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt natürlich allerdings auch Punkte, wo wir äh, gewisse Nachweise uns dann einfach geben lassen. Das heißt Nachweise, wo denn jetzt die Investments wirklich hingeflossen sind oder auch äh, in Bezug auf unsere Klimaschutzprojekte, die wir finanzieren, ähm, gibt es auch äh, diverse Nachweise, die wir da, äh, dafür erhalten oder gewisse Standards, äh, wo wir auf die Einhaltung achten. Also zum Beispiel, dass äh, die Waldschutzprojekte, die wir finanzieren, den sogenannten Goldstandard erfüllen.
1: Ja, ein Thema hast du ja schon angesprochen, Michael, Infrastruktur, Technologie ist ein wichtiger Aspekt im Banking, ja, das mal ganz generell. Jetzt ist Tomorrow äh, Kunde von äh, der Solaris Bank. Ja. Ihr nutzt die Infrastruktur äh, der Solaris Bank, die ja Bank as a Service anbietet. Wo ist denn da die Grenze zu, zu euren Eigensystemen? Wo habt ihr Innovationen in euren, in euren Bereichen? Ähm, weil bei der Solaris Bank selbst ist das zunächst mal, glaube ich, nicht so einfach zu erkennen.
4: Ja, also bei Innovation geht es aus meiner Sicht vor allem um zwei Dinge. Wie, wie können wir neuartige und coole Angebote und Leistungen für den Kunden schaffen? Und äh, der zweite Punkt ist, wie können wir unser Geschäftsmodell innovativ gestalten? Und wir haben eben ein Plattformmodell äh, aufgebaut, was es uns ermöglicht, dass wir uns wirklich auf die Entwicklung der Plattform konzentrieren können und äh, was es uns ermöglicht, dass wir uns auf die Kunden äh, konzentrieren kon können und wirklich denen die besten und innovativsten und nachhaltigsten Leistungen, die es am Markt gibt, anbieten können. Und das machen wir, indem wir eben im Bereich Girokonto als Partner hier auf die Solaris Bank setzen, die uns ihre Banklizenz und ihr Kernbanksystem zur Verfügung stellt dafür. Wir werden demnächst aber auch einen nachhaltigen Fonds launchen. Da werden wir eine andere Depotbank dann anbinden, im Bereich Klimaschutzprojekte, habe ich gerade schon erwähnt, da haben wir auch einen Partner, Climate Partner, mit dem wir zusammenarbeiten. Also wir haben das Geschäftsmodell extra so gestaltet und es ist aus unserer Sicht eben auch dann der innovative Ansatz, dass wir uns auf die Entwicklung der Technologieplattform konzentrieren können und dass wir uns wirklich auf die Wünsche des Kunden konzentrieren können, weil denen interessiert es ja am Ende relativ wenig, welches Kernbanksystem wir verwenden, sondern das Entscheidende ist, dass er ähm, richtig gute äh, Produkte von uns zur Verfügung gestellt bekommt und dass sein Geld wirklich positiven Impact erzielt.
1: Also so ein bisschen provokativ gefragt, ja, wo die Trennung, die du jetzt ähm, angesprochen hast, ist ja heißt ja im Grunde auch, dass ein, ein wesentlicher Teil der Produktentwicklung bei euch übers Frontend läuft. Geht es da eher um ein schönes Frontend, vielleicht auch eine, eine hippe Marke für die Zielgruppe? Oder habt ihr da quasi auch diesen gesamten Ansatz über die Wertschöpfungskette, dass das, also können wir jetzt mal fragen, nutzt die Solaris Bank Ökostrom oder nicht?
4: Also aus meiner Sicht ist das ja das Entscheidende, was Innovation auch anbetrifft welches innovative Produkt können wir denn dem Kunden anbieten. Und dementsprechend äh, muss natürlich auch die Infrastruktur äh, nachhaltig sein und äh, ihm äh, hier die richtigen Leistungen anbieten. Aber wie wir das Ganze über die Plattform gestalten, ist aus dem Innovationsaspekt für den Kunden jetzt erstmal irrelevant. Der will vor allem, dass sein Geld an der richtigen Stelle wirkt und das leisten wir oder das gewährleisten wir, indem wir jetzt im Fall unseres Kooperationspartners Solaris mit einem Vertrag mit denen sicherstellen, dass die Gelder nur bei der Bundesbank geparkt werden dürfen oder eben in Unternehmen und Projekte äh äh fließen, die unseren Nachhaltigkeitskriterien entsprechen.
2: Ja, Michael, ich würde ja trotzdem gerne nochmal auf das Thema äh, Marke eingehen. Christopher hatte das gerade ja schon mal, schon mal angesprochen. Ähm, Technologie ist die eine Seite, aber gerade bei Tomorrow finde ich es schon zu erkennen, dass ihr viel Wert legt auf die visuelle Wahrnehmung. Ihr habt auch zuletzt euer, äh, euer eure CI nochmal neu gemacht, ähm, auch auf kommunikativer Ebene. Ihr zeigt euch beispielsweise mit Finn Kliman auf dem Blog, ähm, wenn man mal von Tomorrow wegblickt und einfach mal äh, prominente Persönlichkeiten in Deutschland anschaut, wie beispielsweise Joko Winterscheid, der sich ja auch in seinem Podcast immer mehr in Richtung äh, Nachhaltigkeit stark macht und hervorhebt, wie sehr er sein Leben diesbezüglich ändert. Ähm, Sanika, vielleicht mal äh, auch an, an dich die Frage, weil du nochmal diesen neutraleren Blick hast, weil du jetzt weder bei Tomorrow noch bei der GLS Bank bist. Ähm, was denkst du denn, könnte sich Ökobanking zum Lifestyle-Produkt für Menschen, die sich grünwaschen wollen, entwickeln?
0: Na, ich denke schon, dass natürlich Ökobanking, ich nenne es ja immer lieber nachhaltiges Banking, zu einem Lifestyle-Produkt äh, entwickeln könnte. Ähm, Lifestyle aber vielleicht mehr verstanden als etwas auch sehr Positives, eben eine Lebenseinstellung, weniger von der Seite des Greenwashings her gesehen. Ich meine, wenn wir einmal verstanden haben, welche Auswirkungen unser Geld hat, ne, bringt es uns auf einen Weg, der eben uns dazu führt, dass wir kongruent und auch kohärent handeln wollen. Und das geschieht natürlich immer auch in umgekehrter Richtung. Wenn wir anfangen, umweltbewusst zu werden, zu recyceln, wiederzuverwenden, zu reduzieren, lokal oder biologisch einzukaufen, anders zu wohnen und so weiter und so fort, dann ist das ebenfalls ein Weg, der uns dazu führt, dass wir eben kongruent und kohärent sein wollen. Und dies führt zu einem Lebensstil, der für mich gesehen zumindest auch dazu, dass eben das Finanz- und Bankwesen einschließen würde. Ne? Also ich denke, da, da, ich glaube, das ist schon sozusagen die logische logische Reihenfolge, dass man dann eben auch bei, beim Banking ähm, diesen Schritt, diesen Extra-Schritt geht. Ähm, mit Sicherheit spielt natürlich das Thema Greenwashing auch eine Rolle. Ich, ist, ich denke, es ist natürlich auch immer ganz normal oder ist eine normale Tendenz, wenn über etwas viel gesprochen wird, wie derzeit über Sustainable Finance, dann wird das gehyped, dann wird das auch äh, äh, wird es auch verwendet von denen, die das vielleicht gar nicht so meinen. Und denke, deshalb müssen natürlich insbesondere die Nachhaltigkeitsbanken wissen, wie sie eine differenzierte Botschaft vermitteln ne? und ihren USP eben erläutern können, verständliche Instrumente anbieten können und eben auch Standards für die Berichterstellung über die Auswirkungen, den Impact vorschlagen und einhalten können und ähm, damit eben dann auch die passenden Kunden ansprechen. Also die passenden Kunden und ich meine bei der GLS Bank jetzt zum Beispiel die passenden Mitglieder ne? ansprechen. Ich denke, das ist, ist ganz wichtig, klar.
2: Genau, du hast gerade ähm, von Kundenperspektive gesprochen. Michael, ihr seid relativ nah an dieser jungen Instagram-affinen Zielgruppe. Wie siehst du das denn? Habt ihr Angst, äh, dass man euch für Greenwashing missbraucht?
4: Also erstmal äh, finde ich es grundsätzlich sehr, äh, sehr positiv, je mehr Menschen ein nachhaltiges Konto bei uns aufmachen, desto positiver ist der äh, Gesamteffekt, weil desto mehr Geld wird dem alten äh, Finanzsystem entzogen und desto mehr Geld kann eingesetzt werden, um äh, Industrien zu finanzieren, die einen positiven Impact haben. Äh, dementsprechend ist es erstmal wohl gut. Ähm, wenn allerdings jemand äh, bei uns ein ähm, Tomorrow-Konto aufmacht und parallel aber irgendwie jedes Wochenende nach Mallorca fliegt und allen Leuten aber nur äh, von seinem Tomorrow-Konto erzählt und nicht von seinen äh, Wochenendflügen, dann äh, hat es natürlich insgesamt äh, einen gewissen äh, Greenwashing-Effekt. Aber aus unserer Sicht ist es ja wichtig, dass das, was wir anbieten, wirklich nachhaltig ist. Also dass wir eben nicht irgendwie ein äh, Sustainability-Fonds anbieten zum Beispiel, wo eben Nachhaltigkeit draufsteht, wo aber dann doch irgendwie BP und American Tobacco drin ist. Also das ist aus meiner Sicht das viel größere Problem, dass eben andere äh, Marktanbieter da draußen irgendwelche Produkte anbieten, wo Sustainability draufsteht, aber nicht Sustainability drin ist. Und ich denke, da haben äh, jetzt die Parteien, die hier heute am Tisch sitzen, alle den gleichen Ansatz, dass wir mit unserem Wirken wirklich einen nachhaltigen Effekt schaffen wollen. Und dementsprechend ist jeder äh, Kunde, der äh, bei der GLS Bank oder auch bei uns eben ein Konto aufmacht, erstmal ein positiver Effekt.
2: Dirk, auch nochmal in deine Richtung gefragt. Jetzt seid ihr mit der GLS Bank schon ziemlich lange am Markt. Ähm, Michael hat jetzt ja häufig über den Kunden gesprochen. Bei euch sind es ja nicht nur Kunden, sondern auch Mitglieder. Ähm, besteht von eurer Seite aus Furcht oder habt ihr schon was erkannt, dass, ähm, dass sich Leute grünwaschen wollen mit euch?
3: Ich kann das nur äh, unterschreiben, was die beiden vor mir gesagt haben. Ja, das passiert ähm, und es passiert halt auch gerade da, ähm, wo man es vielleicht nicht haben möchte. Also, dass äh, gewisse Firmen, Vereine, ähm, auch bei uns ein Konto öffnen und sagen, ich bin grün, weil ich jetzt auch das Konto bei der GLS Bank habe. Ähm, aber auf der anderen Seite steckt ja in den meisten Entscheidungen auch ein tiefer Sinn drin. Und das ist das, was Annika gerade gesagt hat. Also die bewusste Entscheidung, zu einer nachhaltigen Bank zu gehen oder zu einer sozialökologischen Bank zu gehen. Sorgt ja eigentlich auch immer dafür, dass der Mensch sich mit seinem Leben auseinandersetzt. Und wenn ich halt wirklich eben darauf schaue, in welchen Lebensfeldern habe ich denn die größte Wirkung? Ich kann nachhaltigen Strom beziehen, ich kann Bio einkaufen. Aber die größte Wirkung, die wir haben mit dem, was wir auch erzielen, das ist halt nun mal eben das, was mit dem Geld passiert. Mit dem Geld kann ich halt wirklich auch Veränderung tatsächlich herbeiführen. Und da möchte ich eigentlich auch nochmal drauf eingehen, weil ich denke, das ist doch das Wichtigste überhaupt. Das Wichtigste überhaupt bei der Bank ist doch nochmal zu überlegen, was ist denn die Grundfunktion einer Bank? Wenn wir darüber sprechen. Die Grundfunktion ist es doch, Geld von Menschen entgegenzunehmen, die eine andere Art oder einen anderen Umgang mit Geld wollen und das Geld dorthin fließen zu lassen, wo es eben sozial und ökologisch wirken kann. Und diese Wirkung, das ist doch wirklich, was den Impact erzielt. Also eine Bank an sich erzielt nie selber einen Impact sondern den Impact erzielen die Kundinnen und Kunden, die von uns das Geld bekommen und mit diesem Geld wirken. Und darauf möchte ich auch nochmal hinweisen, dass wir ja nur immer wieder diese Vermittlerrolle haben und dass wir mit unserem Geld die Menschen in die Wirkung bringen, wenn sie gute soziale und ökologische Projekte umsetzen. Und davon bräuchte es noch viel mehr. Also kann es auch erstmal viel mehr Kunden geben, die uns Geld bringen, damit wir auch noch viel weiter in die Wirkung kommen können.
4: Ich glaube vielleicht hier noch ergänzend, was ja auch wirklich ein guter Effekt ist, wenn äh, die diese Menschen erstmal ein Konto bei einer nachhaltigen Bank haben. Man äh, ist ja da auch im Austausch. Also es gibt ja diverse Formate, sei es der Newsletter, sei es über Instagram oder sonstige Social Media Aktivitäten von uns, ähm, wo wir eben auch über dieses ganze Thema äh, reden. Was bedeutet denn eigentlich nachhaltig? Was was ist ein nachhaltiger Lifestyle? Was bedeutet es, ähm, wenn man Billigfleisch kauft oder äh, andere? Äh, ja. Aktivitäten macht, die eben irgendwie Schaden auslösen. Und ich glaube, mit dem Geld, wie Dirk gerade schon erwähnt hat, hat man schon mal den größten Hebel und über den Austausch, der dann über diese Verbindung entsteht, entsteht kann man dann darüber hinaus auch noch viele weitere positive Effekte schaffen.
1: Ja, ich glaube, neben dieser grundsätzlichen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, die jetzt, glaube ich, aus allen beiden Statements ja sehr gut hervorgegangen ist, würde mich einfach mal interessieren, was will denn der Kunde für sein tägliches Banking. Also was sind die Anforderungen, die er denn neben dieser grundsätzlichen Ausrichtung hat? Deswegen ist er ja schon bei euch quasi als Kunde. Aber was wünscht sich denn so ein Lohas heute von seiner Bank konkret?
4: Ähm, ich kann hier gerne anfangen. Also erstmal das Wichtigste ist bei dem Lohas, so wie bei den anderen auch, dass er mit seinem Konto keine Waffen und keine Kohle finanziert und äh, auch keine sonstigen zerstörerischen Industrien. Und äh, darüber hinaus ähm, sehen wir bei den Loas eben auch den Effekt, äh, es soll eben auch irgendwie cool aussehen und Spaß machen und soll eine gute User Experience bieten. Das heißt, ähm, für die macht es dann schon einen Unterschied, ob ich jetzt Sachen auf den ersten Blick sehen kann ähm, oder ob ich jetzt äh, sieben Klicks oder zwei Klicks brauche. Und
3: ähm, ich glaube, das, das fasst das so ganz gut zusammen.
1: Okay, Dirk, aus deiner
3: Sicht? Ja, vielleicht noch so ein bisschen ergänzen ähm, auch dazu. also Kreditinstitut oder Kredit heißt ja eigentlich ähm, aus dem Lateinischen credere, Glauben und Vertrauen. Ähm, und ich glaube, wenn die Banker äh, in den letzten Jahren was dafür getan haben, dass das Glauben und Zers äh, Vertrauen in, ähm, ja, in die Bankgesellschaft eigentlich ein Stück äh, zerstört worden ist, dann geht es, glaube ich, halt darum, wirklich auch Glauben und Vertrauen äh, wiederherzustellen. Und wie macht man das? Äh, genau mit dem, was Michael gerade gesagt hat. Es geht eben darum, klare Kriterien zu haben, was man macht und was man nicht macht. Und das, was aber beispielsweise eben bei uns immer wieder auch gespiegelt wird, das ist halt die totale Transparenz. Also die Leute wollen auch wirklich dann reingucken, sie wollen wissen, was wir machen, Die wollen wissen, was wir finanzieren und deswegen ist es ja bei uns so, dass jeden Kredit, den wir vergeben, den veröffentlichen wir. Und äh, unsere Kundinnen und Kunden und unsere Mitglieder haben immer die Möglichkeit halt auch zu sagen, warum habt ihr das finanziert? Und äh, das auch miteinander auszuhalten, auch die Widersprüche miteinander auszuhalten, warum man beispielsweise auch Dinge finanziert, die der eine oder andere Kunde oder das eine oder andere Mitglied nicht finanziert hätte, äh, das ist auch das Wesentliche. Diese Transparenz über das, was man tut, äh, das wird auch wieder für Glauben und Vertrauen sorgen.
2: Jetzt haben wir ja gerade über Kundenbedürfnisse gesprochen. Ihr habt das beide auch nochmal ganz gut herausgearbeitet. Ich denke, wenn wir heute ähm, generell in der Finanzwelt über die Befriedigung von Kundenbedürfnissen sprechen, dann kommen wir an einem Thema gar nicht mehr dran vorbei. Das ist das Thema Ökosysteme. Ähm, was wir auch zunehmend bei uns in unseren äh, Projekten in der Praxis sehen, ist, dass ähm, immer mehr Ökosysteme, branchenfremde Ökosysteme auch konvergieren und plötzlich eben nicht nur äh, das Banking-Ökosystem relevant ist, sondern wir von einem viel größeren Ökosystem sprechen, beispielsweise äh, Mobilitätsökosysteme in Verbindung mit Banking, in Verbindung mit ähm, Smart Home etc. Wenn wir jetzt einfach mal das Ganze auf, ähm, auf das Öko-Banking-Münzen Sanica ähm, sehen wir hier eine Entwicklung zukünftig vom rein finanziellen Zuhause zum übergreifenden grünen Zuhause, dass ich beispielsweise von meiner Bank auch dabei noch mit unterstützt werde, äh, nachhaltig zu bauen oder beispielsweise ähm, nachhaltige Mobilität zu leben?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, über die ich echt nachdenken musste. Ähm, ich glaube, vielleicht kann ich da aus so zwei Perspektiven drauf gucken. Ähm, zum einen vielleicht aus dieser Perspektive, die Dirk vorhin auch schon genannt hat, ne? was ist eigentlich so das Core Business einer Bank? Also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich denke eben ein Schlüsselelement der Nachhaltigkeitsbanken ist, dass sie sich eben auf ihr Core Business konzentrieren, nämlich auf Kredite und Anlagen sparen. Ähm, tatsächlich werden ja Kredite oft im Social Banking sogar als Herzstück beschrieben. Ähm, und ich glaube eben aus dieser Perspektive würde man, würde man sicherlich eher dazu tendieren, das Geschäft auf diese Kernbereiche zu beschränken. Ne? Also grünes Zuhause suggeriert für mich, dass eine Bank plötzlich zum Serviceanbieter vor allem wird, was man so als Kunde zum Leben braucht, neben den Finanzdienstleistungen. Also hier würde ich eher sagen, nein, eine Bank sollte äh, Core-Business machen. Ne? Als Kunde in einer Nachhaltigkeitsbank kann ich aber sagen, dass äh, jetzt eigentlich schon die nachhaltigen Banken mir weit mehr als das klassische oder die klassischen Bankdienstleistungen anbietet. Ne? Sie stellt für mich eine Community an Gleichgesinnten vor, sie informiert mich, sie äh, bildet ihre Kunden weiter durch spannende Formate, sie ist Teil von Mitgründungen. Ich denke zum Beispiel die GLS-Bank, das fand ich immer total spannend. Die hat sich äh, ja bei der Gründung der Biobodengenossenschaft beteiligt. Sowas, das finde ich natürlich, das ist, ist spannend. Ne? Also ich Genau. Als Kunde bist du da natürlich bei einer Genossenschaftsbank auch Mitglied und auch das verändert eigentlich natürlich das Verhältnis zu deiner Bank und welche Bedeutung die Bank in deinem Leben spielt. Generell bin ich ziemlich sicher, dass es ein weiteres Mergen von Systemen von außerhalb der Industrie geben wird. Also das ist ja in der Vergangenheit geschehen, das wird auch in der Zukunft noch stärker geschehen, zumal ja auch einige verstärkende Technologien zu nehmen, die zu einigen dieser Konvergenzen, also so hast du es genannt, ne, beitragen wird, also Mobilfunk, klar, Internet of Things, künstliche Intelligenz, DLT, also Distributed Ledger Technology und die sorgen ja jetzt schon dafür, dass andere Industrien fusionieren und sich mit anderen Industrien auch eben vermischen, ne? Vielleicht würde ich es ein bisschen vor, vorsichtiger formulieren als du am Anfang, Fabian. Vielleicht würde ich mehr vom finanziellen Zuhause zum grünen finanziellen Zuhause sprechen. Ja, hierbei vielleicht erstmal meine Antwort.
1: Vielleicht da nochmal ein, eine kurze, kurze Nachfrage, Sannika. Weil wir denken jetzt quasi von unserer Seite aus, dass, dass das eigentlich unvermeidbar ist, ne? dass man Finanzdienstleistungen, das gilt eben nicht nur für die Öko, Banking-Seite, sonst geht eigentlich für alle Finanzdienstleistungen in Zukunft vermehrt gar nicht mehr im eigenen Kundenkontext erbringt sondern eben durchaus in dem Kontext von anderen Portalen, anderen Marktplätzen. Wir sehen ja aktuelle Kooperationen zwischen Marktplatzbetreibern und Banken. Ja, ING ist gerade aktuell mit Amazon zusammengegangen, um dort auch Finanzierung anzubieten. Und wir, wir denken halt, dass das, dass das im Grunde der Trend der Zukunft ist. Wie würde sich das denn auf der Öko-Seite auswirken? Also kannst du dir sowas vorstellen oder dass man quasi auch aus dem Öko-Banking heraus über Schnittstellen dann Dienstleistungen in großen Marktplätzen erbringt?
0: Also ich bin, bin da nicht ganz so sicher. Ich meine, das müsste man Dirk sicherlich äh, fragen, ob sie da was planen. Ähm, was ich schon öfter mal gehört habe, ist natürlich die Frage, okay, mischen wir uns jetzt zum Beispiel in den Energiemarkt ein. Würden wir unseren Kunden als Nachhaltigkeitsbank zum Beispiel anbieten, äh, äh, Energie zu kaufen über unsere, über unsere Plattform? Ne? Also im Prinzip ist die Bank ja ein Vermittler und könnte das natürlich für alle möglichen Dienstleistungen sein. Klar, das kann ich mir schon vorstellen. Ich frage mich aber schon, ob das die eigentliche Aufgabe von Banking ist, ne? also das, das sehe ich schon kritisch und ich meine andersrum finde ich es absolut schwierig, wenn Amazon jetzt plötzlich Bank wird, also das, das sehe ich total kritisch, ich, ich, mein Vertrauen äh, in Amazon ist nicht besonders groß, nein und das sollte für mich zumindest eine Bank schon, äh, schon stark signalisieren, also dieser, Vertrauens, dieser, dieser Vertrauensbeweis, der fehlt mir total.
1: Dirk und Michael, wie, wie geht ihr das an? Also, seht ihr diese Entwicklung oder was kommt da auf euch zu?
0: Also, ich glaube schon, dass es
3: eine Frage sein wird, wo bekomme ich zukünftig gute Informationen her, um gute Entscheidungen zu treffen? Und da bieten sich einfach Kooperationen an. Und da bietet es sich halt auch an, dass wir beispielsweise unsere 30.000, ja, Geschäftskunden und Unternehmenkunden empfehlen, weil die haben wir geprüft, da haben wir auch geguckt, denen haben wir Kredite gegeben, da wissen wir, was die auch als Dienstleistung anbieten können. Und warum soll man nicht mit denen kooperieren und auch Menschen eine Orientierung geben? Das ist ja auch das, was Sannika gerade gesagt hat. Warum sollen wir dann nicht mal eine Empfehlung auszusprechen, wo man denn wirklich guten Ökostrom beziehen kann, wo man gute Kleidung kaufen kann? Ähm, aber wir werden die Kleidung nicht verkaufen, aber diese Plattform dafür zur Verfügung zu stellen, um den Menschen tatsächlich eben ein Netzwerk zu geben, in dem sie gar nicht mehr die Frage stellen müssen, ist das jetzt gut ähm, und wo kommt das jetzt her und unter welchen Bedingungen wurde das hergestellt, das können wir uns schon vorstellen und da sind wir ja auch unterwegs. Wir haben beispielsweise auch zu der Frage Innovation ähm, ja die Öko Bonus gegründet und die Öko Bonus soll beispielsweise eben genau das auch ermöglichen. Die soll ein... Ähm, eine Plattform sein für Menschen, die eine Orientierung suchen, ähm, und soll dann halt auch hinterher so ein Stück weit ähm, mit gewissen Prämien ähm, auch dafür sorgen, dass die Leute sich eben sehr nachhaltig orientieren und auch, wenn es dann nun mal notwendig ist, dann auch nachhaltig konsumieren. Ähm, aber die Frage ist ja auch immer da, wie viel Konsum braucht es überhaupt? Und äh, Fakt ist, dass wir in Deutschland sowieso viel zu viel Konsum haben und eigentlich erstmal weniger Konsum bräuchten. Äh, und trotzdem würde es uns gut gehen.
1: Okay. Michael, wie habt ihr das auf der Agenda? Habt ihr es auf der Agenda?
4: Ja, wir haben es auf der Agenda und wir machen das eigentlich auch schon. Wir bieten ja mit Tomorrow Zero ein ähm, nachhaltiges Girokonto an, mit dem ähm, der äh, CO2-Fußabdruck eines Durchschnittsdeutschen äh, neutralisiert werden kann. Und das heißt, wir haben an der Stelle schon eine, ähm, einen Zusatzservice angeboten, der jetzt nicht dem klassischen Banking entspricht. Und äh, ich glaube eben auch, dass der Aspekt Vertrauen total wichtig ist. Und wir sind dementsprechend schon auch äh, ein bisschen äh, der äh, Filter für die äh, guten, nachhaltigen Produkte und Services da draußen. Und ähm, es ist ja auch so, dass die Transaktionshistorie jetzt äh, so ein bisschen das, das Spiegelbild der Lebensentscheidungen ist. Und das heißt, wir sind da schon relativ nah dran an den äh, Themen oder äh, Produkten, die äh, die Kunden so äh, kaufen oder tun. Und äh, man muss, glaube ich, aber trotzdem aufpassen. Sanneka hat gerade das Beispiel Amazon äh, gebracht. Äh, wir werden jetzt nicht anfangen, nachhaltige Seife aus der Tomorrow App heraus zu verkaufen. Ähm, trotzdem ist es aber, äh, glaube ich, total äh, wichtig, dass wir äh, transaktionsnahe Dinge da mit äh, damit ein, äh binden und auch wirklich unseren Kunden Empfehlungen geben, wie können sie dann ähm, einen nachhaltigen Lifestyle führen.
1: Ja, man könnte es ja fast auch umgekehrt vorstellen, ne? dass man, sei es jetzt vielleicht nicht mit Amazon, aber mit einem Marktplatz zusammenarbeitet und in dem Marktplatz äh, für die dortigen Merchants und die Consumer halt ein gewisses Maß an grüner oder nachhaltiger Finanzierung anzubieten. Also quasi eigentlich den Schritt raus aus der eigenen direkten Kundenbeziehung in so eine Marktplatzsituation zu sein. Das halte ich auch für einen, für einen möglichen Schritt. Habt ihr euch da schon mit auseinandergesetzt?
4: Ja, also das passt eigentlich ganz gut zu unseren Plattformgedanken. Ne? Also wir sagen ja auch, wir müssen jetzt nicht alles selber entwickeln. Und wenn wir jetzt... Ähm, bei äh, uns an eine ähm, nachhaltige Solarplattform ähm, anknüpfen, äh, an, ähm, die eben zum Beispiel Solarpanels anbietet, äh, dann äh, könnte das gut sein, dass wir hier einfach eine digitale Antragsstrecke zur Verfügung stellen und der Kunde dann über die Plattform bei dem Kauf dieses nachhaltigen Produktes dann automatisch einen Tomorrow-Kredit bekommt. Jetzt als mögliche Ausgestaltung einfach.
1: Um das alles äh, aktiv zu machen, zu gestalten, braucht es auch Geld. Ne? Ähm, finanzielle Ressourcen braucht ihr, um äh, Produkte zu entwickeln, um die Nachhaltigkeit auch äh, weiter ähm, hochzuhalten und dort entsprechend auch in den Markt reinzubringen. Äh, Funding, das jetzt haben wir irgendwie, glaube ich, 40 Minuten schon rumfasst. Wir haben es geschafft, nicht über Covid-19 zu sprechen, aber trotzdem, es muss noch mal muss noch mal reinkommen. Funding ist natürlich aktuell relativ schwierig zu bekommen. Ja, also es gibt ja durchaus äh, viel kritischere Investoren. Ihr habt jetzt bisher so schon 8,5 Millionen äh, Funding eingesammelt, Michael. Ähm, wie stellt ihr jetzt sicher, dass dieses Geld euren Werten entspricht und äh, gibt es da auch Erwartungen von euren Investoren an euch? Investieren die auch gerade, weil ihr das tut, was ihr tut?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir äh, suchen uns unsere Investoren da an der Stelle schon sehr genau aus. Das heißt, die müssen ähm, auch wirklich zu unseren Werten passen und dementsprechend äh, haben die natürlich äh, den Anspruch an uns, dass wir mit ihren Geldern sorgsam wirtschaften und die auch mehren. Aber es geht denen natürlich auch darum, dass wir mit dem Geld einen positiven Impact erzeugen, indem wir eben ähm, Tomorrow in, in diesem Sinne aufbauen.
1: Jetzt habt ihr euch ja auch bewusst als Zebra positioniert und nicht als Einhorn. Äh, ist das äh, de deswegen passiert, weil es möglicherweise gar nicht so schnell ist äh, oder weil der, der Volk nicht so schnell im Wachstum liegt, äh, weil ihr ja schon momentan noch in der Nische unterwegs seid? Und wie entwickelt sich das in Zukunft, äh, wenn Ökobanking aus der Nische zum Mainstream wird?
4: Also wir haben die Rolle des Zebras äh, vor allem aus Überzeugung gewählt. Das ähm, würde ja auch überhaupt nicht passen, wenn wir auf der einen Seite sagen, ähm, hier, äh, wir stehen für nachhaltiges äh, Banking und nachhaltiges Wirtschaften und auf der anderen Seite äh, verschreiben wir uns dem äh, Turbokapitalismus. Ähm, das heißt, äh, wir haben das Ziel, ähm, wie ein Zebra eben einen positiven Impact mit Geld zu schaffen ähm, und äh, eben auf der einen Seite zwar profitorientiert, aber auch ähm, gemeinwohlorientiert zu sein. Und ähm, auch die anderen Eigenschaften des Zebras, die leben wir. Ähm, wir äh, kollaborieren gerne mit Partnern und ähm, äh, agieren hier nicht als Einzelunternehmen. Und wir stehen eben auch zu unseren Werten und sind demnach nicht zähmbar, ähm, also wie man das so schön über das Zebra sagt. Äh, das heißt, wir sind ähm, gerade dabei, äh, auch unsere B-Corp-Zertifizierung ähm, abzuschließen, um das auch so ein bisschen äh, zu äh, ja, besiegeln. Und was noch vielleicht die Frage nach dem ähm, ja, schnellen Erfolg anbetrifft, wir sind eigentlich sehr zufrieden. Also äh, wir haben jetzt ähm, seit knapp einem Jahr, äh, in dem wir am Markt sind, 35.000 Kunden gewinnen können und wachsen äh, weiter mit äh, steigender Geschwindigkeit und äh, zeigen an der Stelle eigentlich auch, dass sich diese Sachen nicht ausschließen. Also äh, man kann auch ein Zebra sein und trotzdem schnell wachsen.
2: Ich würde diese Frage gerne mal an Sanika und Dirk auch weiterreichen. Ähm, Michael, du hattest im Vorgespräch mir auch erzählt ähm, von einem Wettbewerb im Ausland, der schon bei, ich glaube, eineinhalb Millionen Nutzer liegt. Ähm, das scheint ja dann doch ein, ein Thema zu sein, dass es sich so ein bisschen aus der Nische heraus bewegt, äh, öko in Richtung New Normal. Ähm, Sanika, was denkst du denn, wird Öko-Banking zukünftig Nischenthema sein oder wird es zum New Normal?
0: Ähm, naja, also mal flapsig ausgedrückt, es wäre unsere Gesellschaft ja nur zu wünschen, dass sich die Nischenbanken überflüssig machen und dass das zum New Normal wird. Ne? Also ich meine, wenn die großen konventionellen Finanzinstitutionen Finanzinstitu vergleichbar nachhaltige Arbeit tun, dann werden sie wären wir als Gesellschaft natürlich schon einen Riesenschritt weiter. Weil, wenn sich natürlich das Finanzsystem ändert, wir eben auch noch ein, noch mehr Wandel finanzieren könnten. Ja, und ich hoffe eben sehr stark und gehe auch stark davon aus, dass nachhaltiges Banking zum New Normal wird. Ähm, das vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren. Ähm, und ich denke, das brauchen wir, um eben dieses Umdenken in Richtung Nachhaltigkeit auch dem so einen Tritt zu geben. Ne? Ähm, wir sehen das, denke ich, ansatzweise in den Bankhäusern. Sicherlich spielt hier der EU Action Plan eine entscheidende Rolle. Also plötzlich ist Sustainable Finance kein Nischenthema mehr, sondern es werden Gesetze entwickelt, die darauf abzielen. Und ähm, ich denke daher, dass nachhaltiges Banking sich schon seinen Weg in den Massenmarkt oder in den Mainstream, in, in, in das Mainstream Bankwesen ähm, äh, finden wird. Ne. Ich denke, zunächst wird es natürlich wahrscheinlich in der Nische innerhalb der etablierten Großbanken stattfinden, das tut es jetzt ja gerade schon und wenn sich diese Nische als profitabel erweist, wird sich das äh, vielleicht eher zu einem Greenwashing-Effekt entwickeln, das tut es auch schon ein bisschen. Ähm, ja, und ich denke, dann wird es irgendwann tatsächlich hoffentlich ähm, Teil einer neuen Normalität werden. Äh, Teil einer neuen Normalität werden. Ähm, ich denke, die Herausforderung für die etablierten Ökobanken und die Herausfordererbanken und auch die öko ÖkofinTechs wird eher darin bestehen, relevant zu bleiben. Ne? Wenn das Ökobanking zur neuen Normalität wird, ähm, dann, dann ist die Frage der Relevanz da. Also und ich finde, Irrelevanz ist ja eher so eine ganz interessante Sache. Ne? Was bedeutet das eigentlich? Ist es die Frage des Balance Sheets? Ist es eher der Impact, die Mitarbeiterzahl, die Anzahl der Kunden, Mitglieder und so weiter? Ganz generell glaube ich, dass ähm, das Finanzsystem zu verändern eben nicht nur bedeutet, es relevant zu machen, sondern sich vielleicht auch an die äh, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen anzupassen, mit denen wir konfrontiert sind. Klimakrise und Gleichheit, Steuergerechtigkeit, Arbeitsplätze und so weiter. Ne? Wir brauchen ein Finanzsystem, das eben im Dienste der Gesellschaft und des Planeten steht und das von einem relevanten Teil des Problems zu einem Teil der Lösung wird. Und ich glaube, darin waren und sind die Ökobanken und Nachhaltigkeitsbanken schon immer besser gewesen, weil ihnen das eben in der DNA steckt.
2: Sanika, yes, du hast gerade ein ganz wichtiges Wort ähm, verwendet und das ist Relevanz. Wenn ich in... Dirks Richtung Blicke zur GLS Bank, äh, angenommen Ökobanking wird zukünftig ein, ein Massenthema sein und ähm, Teil des New Normals, wie schafft ihr das dann überhaupt dann noch, ähm, euch nachhaltig gegenüber den etablierten Großbanken zu differenzieren?
3: Also erstmal ist es gar keine Frage mehr. Ähm ob es kommt, sondern es ist nur die Frage, wann es kommt. Und eure Frage, die ihr am Anfang ja auch gestellt habt, war ja auch die Frage, wie können wir beispielsweise die Klimaziele einhalten, die wir uns selber gegeben haben. Und wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, dann werden wir ganz, ganz viel Milliarden brauchen, um diese Transformation auch zu finanzieren. Und wenn wir diese Transformation finanzieren wollen, dann werden das die Banken tun, weil das ist die Aufgabe der Banken. Und ich meine, es kann uns doch erstmal nichts Besseres passieren. Und so optimistisch gehe ich auch in die Zukunft. Wenn dann zukünftig ähm, alle Banken nur noch sozial und ökologisch sinnvolle Projekte finanzieren, ähm, dann haben wir eine echte Chance, unseren Plane Planeten zu erhalten. Ähm, Im Moment ist es so, ähm, dass wir diesen Earth Overshoot Day, ähm, immer, äh, das ist der Tag, an dem wir die Ressourcen äh, verbrauchen, die uns zur Verfügung stehen, in Deutschland in den letzten Jahren immer am 30.04. gefeiert haben. Das heißt, wir verbrauchen dreimal so viel Erden, wie uns im Moment zur Verfügung stehen. Und ähm, das gilt es halt zu verändern. Das gilt es halt auch wirklich eben ähm, umzuwandeln. Und äh, das ist die Aufgabe der GLS-Bank, das ist aber auch die Aufgabe von allen anderen Banken. Dazu kommt das, was Annika gerade gesagt hat, es wird gesetzliche Rahmenbedingungen geben. Es gibt jetzt ja auch schon das Merkblatt zum Umgang mit nachhaltigen Risiken. Und wenn ihr mich ganz ehrlich fragt, das Schönste wäre doch, dass man am Ende des Tages sagt, alle Banken machen Geschäft auf dem, ich sag mal mit den Kriterien, die die GLS Bank macht, mit den positiv und negativ -Kriterien. Und wenn das alle anderen Banken tun, dann haben wir eine echte Chance, unseren Planeten zu erhalten. Und dann brauche ich ja gar nicht mehr bei der GLS Bank zu arbeiten. Dann kann ich ja bei jeder anderen Bank arbeiten. Und das ganze Banking hätte dafür gesorgt, dass die Gesellschaft sich auch in eine Transformation begeben hat. Also ist doch eine schöne Welt, die wir uns gerade vorstellen, oder?
1: Ja, absolut. Erstmal toller toller Ausblick, Dirk. Vielen Dank dafür. Ganz generell, glaube ich, wir kommen jetzt zum Ende des Podcasts. War eine sehr spannende Diskussion. Ich danke euch mal erst ganz herzlich für eure Beiträge. Sanika, Dirk und Michael war, glaube ich, ein sehr spannender Einblick in ein, ein Thema, was uns immer mehr jeden Tag betrifft und auch in Zukunft weiter betreffen wird und vielleicht auch, auch die, den Markt im Banking verändern wird. Hoffen wir mal, dass da vieles von dem Gedankengut, was wir heute diskutieren, haben, auch in den, in den Köpfen aller Bankvorstände ankommt und auch die gesellschaftliche Verantwortung da wahrgenommen wird. Für heute erstmal nochmal herzlichen Dank. War, wie gesagt, eine tolle Diskussion. Ich hoffe, es war für euch ähm, genauso spannend wie für uns, für unsere Hörer. Ähm, wir werden diesen Podcast natürlich wie immer mit Show Notes versehen. Das heißt, ihr werdet dann die entsprechenden äh, Verlinkungen zu den Teilnehmern bekommen, dass ihr die Kollegen auch direkt auf LinkedIn oder über andere Kanäle ansprechen könnt. Wir werden die entsprechende Studie, die Sanika erstellt hat, ähm, auch mit an äh, als Show Notes angeben, sodass ihr dort auch direkt direkten Einstieg ins Thema habt. Ja, und für unsere Hörer alles Gute. Wir hoffen, wir hören uns im nächsten Podcast wieder. Vielen Dank an alle.
0: Das war Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse eyfintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.